0: Und machst du jetzt was? Du hast so viele Rohstoffe. Ah nee, es sind immer nicht die richtigen Kombinationen und ich will hier nichts verschenken. Äh, mach du deinen nächsten Zug. Na gut. Oh, eine Sieben. Rohstoffe zählen. Ah oh, verdammt, ich hab zehn. Da muss ich fünf abgeben. Ah, äh, ich hab nur fünf Karten. Ah, oh, Super. Ich muss keine abgeben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Gut, dann setze ich den Räuber dahin. Das heißt, ich kann von dir eine Karte ziehen. Oh, ja, hier. Oh, was haben wir denn hier? Ah, ein Pergament. Lass mal gucken, ich glaube, ich habe noch ein paar. Cool. Dann baue ich mein Aquädukt in ein Theater um. Dann kann ich die Kathedrale auf meine Stadt setzen und kriege zwei Siegpunkte und... Ich habe gewonnen, du Loser! Oh, verdammt. Dann hast du mal gerade fünf Siegpunkte und ich habe 13. Wie willst du denn da gegen Teddy gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht solltest du lieber mich hinschicken. <lacht> Hallo Leute und willkommen bei Selbstgespräche. Mann, Ich bin gerade so echt ein bisschen raus. Ich habe gerade über eine halbe Stunde eine kleine Hörspielrezension aufgenommen. Die hat mich ein bisschen ausgelaugt jetzt. Die ist total chaotisch gelaufen. Äh, und dann habe ich angefangen, wirklich mal die reguläre Folge aufzunehmen. Da hat mich meine Frau jetzt äh, gerade unterbrochen und äh, ich bin jetzt völlig raus. Ich versuche jetzt aber mal das Beste draus zu machen. Das ist heute ein kleines Special, nenne ich jetzt einfach mal so. Äh, für mich wird es ein persönliches Staffelfinale. Ich will aber jetzt den Podcast nicht in Staffeln unterteilen. Es ist nur einfach so, dass ich jetzt, äh, denke ich, den ersten Abschnitt hinter mir habe und äh, quasi in den Zweiten gehe. Das ist nur so eine persönliche Sache. Ähm, deswegen nenne ich das einfach mal ein Special. Ähm, ich will ein bisschen was ändern. Die Änderung äh, sieht so aus, dass ich äh, viel zu lange für meine Aufnahmen brauche. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, immer alle drei, vier Tage was aufgenommen. Das äh, geht jetzt doch ein bisschen in mein Privatleben rein. Ja, meine Familie ist halt ein bisschen vernachlässigt. Ich muss jetzt gucken, dass ich da einen besseren Takt finde. Ich habe mir gesagt, jetzt nach dem Staffelfinale äh, werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Die Pause soll so aussehen, dass ich mir sage, ich will mindestens sieben Tage keine Folge aufnehmen. Höchstens 20 oder so, ich weiß es nicht. <lacht> äh, nee, also äh, etwas über eine Woche äh, will ich mir Pause gönnen. Auch um wieder ein bisschen den Puls zu senken, weil ich das ja doch alles äh, ziemlich aufregend finde. Ich blicke jetzt auf einen knappen Monat zurück, den ich das hier mache. Der hat mir ziemlich viel Schiss angefangen, hat sich zum Glück gebessert. So so die ersten zwei, drei Aufnahmen habe ich vor dem Gerät gesessen äh, und gedacht. Also ich, man drückt Aufnahme und dann sitzt man davor, atmet, lacht äh, und sagt sich, nee, jetzt hörst du auf, das reicht jetzt, das, das kannst du nicht weitermachen. <lacht> ja, das habe ich zum Glück hinter mir ich finde das immer noch alles total aufregend und ich brauche mal jetzt wirklich ein bisschen Ruhe, um wieder runterzukommen, mich um meine Familie kümmern, mal wieder ein bisschen erden. Kann sein, dass ich äh, dieses Konzept dann auf die Dauer so übertragen muss, dass ich wirklich nur noch einmal die Woche aufnehme. Äh, vielleicht habe ich es irgendwann auch einfach besser drauf, bin routinierter und dann kann ich es auch wieder öfter tun. Je nachdem natürlich auch, wie sich die Themen anbieten dann habe ich so das Gefühl, dass bei den meisten von euch vielleicht die Intros immer ziemlich gut ankommen. Ich hoffe, dass es dieses Mal auch so ist. Es ist irgendwie ziemlich lang geworden und ich habe auch noch nicht aufgeklärt, worum es eigentlich geht. Ich weiß halt nicht mal, ob ich das aufrechterhalten kann, jedes Mal ein Intro zu machen. Bis jetzt hatte ich immer eine Idee und ich freue mich nicht auf den Tag, an dem ich keine Idee mehr habe. Das Gute ist, ich habe noch ein Intro rumliegen, das hatte ich schon aufgenommen. Das muss ich nur noch mal zurechtschneiden. Wenn es dann wirklich mal eng wird, kann ich das noch mal einsetzen. Ja, aber jetzt brauche ich erst mal ja, keinen Urlaub. Ein, ein Wochenende, ein Wochenende vom Podcasten brauche ich erstmal. Im Grunde war ich ja da, wo ich hin wollte schon. Das war um den Vatertag rum. Ein Abend vom Vatertag äh, fiel mir halt so auf. Mensch, du hast jetzt ungefähr 24 Stunden keinen Kopf mehr gemacht, was du in der nächsten Sendung machen willst. Ist das das Ende vom Anfang? Nee, umgekehrt. Äh, ist das das äh, ist das der Anfang vom Ende? Ähm, ist die Motivation jetzt weg oder was? Das konnte ich gar nicht verstehen. Äh, am Vatertagmorgen äh, wollte ich dann was bei Twitter schreiben und dachte mir, irgendwie passt das 640 in 140 Zeichen. Ey, dann nimmst du jetzt einfach mal auf. Das war ja so genau das, wo ich hin wollte. Und die Folge war auch richtig schnell aufgenommen. Die habe ich ratzfatz draußen gehabt. Inklusive Intro und allem. Aber jetzt sitze ich hier wieder stundenlang, ich habe gestern das Intro aufgenommen, okay. Nun habe ich hier auch Familienleben. Ich konnte die Folge gestern nicht mehr aufnehmen. Hätte ich gestern noch gern gemacht. Hat nicht geklappt. Ja, jetzt eben gerade habe ich ja dann meine Hörspielrezension aufgenommen, die ich noch ans Ende hängen möchte. Ja, und der ganze Vormittag ist schon wieder um. Das ist dann der zweite Vormittag. Für eine Folge zwei Vormittage verbrauchen ist nicht so gut. Dann ist der Tristan auf mich zugekommen vom Gonzo-Cast und hat mich ein bisschen heiß gemacht auf Podstock. Nur ist das Problem, dass ich wohl zu so der Zeit, wo Potsdok stattfindet, arbeiten muss. Ich habe da halt ganz normale Schicht. Und wir sind auch gerade dann so zu der Zeit, ich glaube, im August war das, in der Urlaubsvertretung. Und und da wird es dann richtig schlecht. Also wir werden definitiv keine Vertreter kriegen am Wochenende, weil den hätte gern jeder. Und so viele Vertreter haben wir nicht. Ja, meine einzige Hoffnung ist halt mein Kollege, der da Urlaub hat. Der schuldet mir noch einen Tag. Und dann will man gucken, ob er das möglich machen kann, dass es äh, an dem Samstag, dass ich da frei kriegen kann. Der Rest passt dann schon. Sonntag habe ich sowieso frei. Montag habe ich Frühschicht, äh, da sowieso erst nachmittags bis abends Anreise ist. Das klappt schon. Aber ich denke, man muss es noch mit seiner Frau absprechen. Und äh, die ist gerade auf dem Weg nach Santiago de Compostela mit meiner Chefin zusammen. Das ist überhaupt das Dreißigste von allem. Meine Chefin geht den Jakobsweg. Hallo? Das war mein Traum. Ich habe mich damals äh, echt stark beeinflussen lassen von diesem Hörbuch von hp Kerkeling. Ja, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. <lacht> ja, ich war überhaupt baff. Äh, ich habe das ja gar nicht gewusst. Also ich wusste, dass äh, die Frau meines Kollegen halt da hingeht. Und jetzt, als ich Montag und Dienstag äh, bei mir im Betrieb war und äh, Bürodienst gemacht habe, habe ich mich schon gewundert, äh, Chefin gar nicht da. Und da hat man mir dann erst erzählt, äh, dass sie mitgegangen ist. <lacht> ich frage mich, warum mein Kollege mir das sich gleich erzählt hat. Ja, und wenn die holde Dame da wieder zurück ist, wird er sich mit ihr bestimmt absprechen und dann werden wir erfahren, ob ich dahin kann oder nicht. Ich denke mal, dass es für mich zu Anfang auch nicht so interessant klang, weil ich gar nicht wusste, ich hatte ja gerade erst angefangen, hatte zwei Folgen aufgenommen, als ich gesehen habe, dass es Podstock gibt. Äh, da wusste ich ja noch nicht, wohin ich gehe. Äh, jetzt würde ich mich ja freuen, irgendwie mal einen Workshop oder was was ich mitzumachen, äh, um, um einfach mal gucken, was man noch so aufschnappen kann, was man noch dazulernen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Podstock dafür auch richtig gut geeignet ist. Da treffen Hörer und, und äh, Podcaster aufeinander. Äh, das ist bestimmt sehr interessant. Kann man bestimmt viel lernen. Und dann möchte ich noch sagen, liebes Hoaxilla-Team, liebe Alexa, liebe Alexander, alles, alles Gute zu fünf Jahren Hoaxilla. Ihr seid für mich echt was Besonderes, weil ihr wart der erste Podcast, den ich je in meinem Leben gehört habe. Nächstes Jahr kommt ihr in die Grundschule. Und ich hoffe, dass ihr uns die nächsten fünf Jahre auch weiterhin beglückt. Mit viel Wissen und viel Bildung. Ja, na ich glaube, das Wichtigste ist heute gesagt. Ich mache jetzt mal Feierabend. Erstmal noch ein bisschen mit Familie was machen. Und heute Abend vielleicht noch zu Ende schneiden. Und dann möglichst noch online bringen. Und dann habt ihr auch erstmal sieben Tage Ruhe vor mir. Ich danke nochmal allen, die sich so bei mir zurückgemeldet haben. Ach, natürlich auch bei allen, die es nicht gemacht haben. Mann, ich verliere gerade meine Stimme. Ich danke euch fürs Hören. Ich danke einem bestimmten Dirk auf Twitter, der wirklich äh, das erste Feedback äh, mir gebracht hat von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich die Rezension hinten anhänge. Ich werde sie ja nochmal ein bisschen zurechtschneiden müssen äh, und dabei durchhören müssen. Wenn das wirklich zu absurd ist, was ich da gemacht habe, hänge ich die nicht mehr an. Wenn ich sie doch angehängt habe, ihr müsst sie nicht hören. Ihr seid nicht dazu gezwungen. Es ist wirklich chaotischer Kram. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich das transportiert habe, was ich damit aussagen wollte. Wie sehr mich halt dieses Dorian-Hunter-Projekt äh, da fasziniert hat. Ich wünsche euch allen da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Das wird eine kauderwelsch -Folge. Ich äh, werde das nie lernen, irgendwie mal was in eins durchzumachen und an alles zu denken. Diese Aufnahme mache ich jetzt auch schon wieder das zweite Mal, weil irgendwie hat er das Mikrofon umgeschaltet. Ich habe mit dem Notebook aufgenommen und das klingt immer furchtbar. Ja, mal sehen. Äh, war tatsächlich äh, schon fertig mit allen Aufnahmen und habe eigentlich auch gar keine Zeit, noch mal schnell was aufzunehmen. Aber das muss jetzt sein. Ich habe hier einen kleinen Einspieler. Ich habe eine Voicemail bekommen von jemandem, den ich gar nicht kenne. Hören wir mal kurz rein. Volker, hör auf, mich ständig anzurufen. Ich werde bei deiner Sendung nicht mitmachen. Den Namen Selbstgespräch hast du dir selber so ausgesucht. Und dann ständig mit diesem Teddy. Wenn wir mal zusammen was machen, musst du jede Person auf der Straße antippen und fragen, kennen Sie Teddy? Was sollen das? Dass du mich ständig erwähnst, ist ja schon genug. Dann haben wir uns wieder über Fabs lustig gemacht. Und das andere Mal so, der liegt bestimmt schon besoffen unter Tisch. Ich meine, geht's noch? Wundert dich, dass ich dein Mika-Podcast nicht mitmache? Das hier kannst du übrigens gerne in deine Sendung schneiden. Benutze es ruhig. Sollen die Leute mal hören, wie du deine Freunde vergraulst. Außerdem hast du ja sonst eh kein Feedback. Einer muss es ja machen. Also, tschüss. So, das war jetzt mein bester Freund. Meine Stütze. Mehr nette Worte fallen mir einfach nicht ein. <lacht> das hat wohl was zu sagen. Aber gut, dass du das ansprichst mit Teddy. Ich habe den Teddy völlig vergessen. Asche auf mein Haupt. Das geht ja nun gar nicht. Der Teddy. Den habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Und äh, das darf natürlich nicht sein. Ganz wichtig. Äh, erstmal für Teddy. Ich muss da mal was vorbereiten. Und vorsichtig wieder hinstellen ich habe mal ein kleines Licht angezündet für deine kleine Mia die soll nicht vergessen werden des weiteren möchte ich dir sagen dass ich äh, im Rahmen der Apokalypse äh, dass man die bei einem kleinen Spiel Katan genießen sollte durchaus für angemessen das sollten wir machen ich habe mit meinem Ego schon ein bisschen geübt äh, wie ihr gehört habt äh, ganz am Anfang äh, Ja, hat nicht so gut hingehauen vielleicht kommt mein Ego ja mit und hilft mir ein bisschen ich finde, eine Apokalypse sollte man für sich entscheiden. Dann habe ich noch äh, was anderes versäumt. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon vor der Hörspielfolge hören. Aber äh, mir ist von aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Ich habe davon gesprochen, äh, dass da eine Frau bei Dorian in der Wohnung war, weggelaufen ist und sich in Luft aufgelöst hat. hat. Ähm, werdet ihr sicherlich dann eventuell gleich noch hören. Äh, das war natürlich äh, Kokozamis, Zamis. Über die rede ich dann ja da auch noch. Und Koko äh, Zamis äh, wird von niemand Geringerem gesprochen als Claudia urbschat Minges, äh, die man auch als deutsche Stimme von äh, <lacht> Angelina Jolie kennt. Ja, so funktioniert mein Gehirn. Ich habe den Namen die ganze Zeit im Kopf. Wenn ich ihn aussprechen will, ist er weg. Vielleicht weiß das meine Autokorrektur und schreibt deswegen immer Terry statt Teddy. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gespeichert. Ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert. So, jetzt bin ich aber fertig. Und dann kommen wir mal endlich mal zum Hörspiel, ne? Also, bis dann. ciao. Ich möchte gerne mal eine kleine Hörspielrezension machen. Da mir in einigen Hörspielen doch eine Menge liegt. Und ja, die Dorian Hunter-Reihe finde ich schon sehr außergewöhnlich und sehr gelungen. Und da wollte ich euch vielleicht mal ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich will mit euch die erste Hörspielbox besprechen, die erschienen ist. Da sind die ersten drei Folgen drauf. Und ich finde schon, dass die ersten drei Folgen quasi so einen guten Starteinstieg geben, weil am Ende dieser drei Folgen halt ein gewisser Status Quo hergestellt ist, der sich bis zu dem Punkt, wo ich noch gehört habe, auch gehalten hat. Also kommen wir erstmal dazu, wo kommt Dorian Hunter eigentlich her? Und zwar gab es eine Reihe, die nannte sich vampir horror -Roman. Die ist erschienen 1973 bis 1977 beim Pabel Verlag. Ähm, und äh, da kam halt gelegentlich so ein gewisser äh, Dämonenkiller mit dem Namen Dorian Hunter vor. Äh, die Kreativköpfe dahinter sind wohl der Ernst Wilczek und der Neil Davenport, die auch bekannt waren unter dem Namen Paul Wolf oder Kurt Louis. Ähm, ja, die sind wohl soweit die Erfinder. Ich habe aber noch den Namen Walter Appel gefunden, der wohl auch mit Hauptautor war, was Dorian Hunter angeht. Also ist der dann erstmal in dieser Vampir-Horror-Roman-Reihe erschienen. Äh, mit der Folge 18, das Fest auf dem Teufelzügel, äh, war dann tatsächlich die erste eigene Folge äh, unter dem eigenen Titel der Serie, Dämonenkiller, gelaufen. Dorian Hunter war wohl eine Ausnahmeerscheinung, was den Horrorheftroman anging, äh, weil im Gegensatz zu Larry Brand oder auch John Sinclair mehrere Autoren am Verfassen der Geschichten dabei waren. Und dazu kommt halt dass Dorian Hunter mehr so in Zyklen gearbeitet hat. Also da gab es keine in sich abgeschlossenen äh, Folgen von Buch zu Buch, äh, sondern eher, dass ein Zyklus äh, über mehrere Bände verfasst wurde äh, und der dann irgendwann halt mal zu Ende ging. Ich habe leider kein Ja dazu gefunden. Äh, mit der Dorian Hunter Folge 131 begann der sogenannte Baphomet-Zyklus, der 20 Folgen dauern sollte. Aber mit Folge 143 äh, wurde diese Serie dann eingestellt, äh, wohl aufgrund äh, von jugendgefährdenden Schriften. Also die sind auf der Liste der jugendgefährdenden Schriften gelandet, äh, ja, weil die wohl auch ein bisschen krasser waren. Äh, zum Beispiel wurde auch die Folge Amok, wo ich jetzt die Nummer nicht habe, äh, die wurde wohl indiziert, nachträglich. Ja, war wohl krass. Also da... Ähm auf der Liste der jugendgefährdenden Schriften landeten dann halt die Folgen 104, 115, 121. Ja, äh, ich kenne die nicht. Ich habe, ja, sollte ich vielleicht mal dazu sagen, ich selber bin kein Leser. Also deswegen bin ich ja bei den Hörspielen gelandet, äh, weil ich beim Lesen immer halt sehr schnell müde werde. <lacht> ja, da bieten sich Hörspiele und Hörbücher halt an. Da komme ich besser mit klar. Äh, dann hat der Pabel Verlag äh, 1983 eine Zweitauflage versucht. Ja, ich will da nicht ins Detail gehen. Man kann sich das alles auch bei Wikipedia durchlesen. Und der Zaubermond Verlag hat dann im Jahre 2000 auch noch mal eine Auflage aufgelegt. Die scheint auch immer noch zu laufen. Bei der Zweitauflage war es halt so, dass der, die haben darauf gewartet, dass der Baphomet-Zyklus weitergeführt wird. Man hat dann aber erstmal irgendwie andere Geschichten gemacht, als man bei dem Punkt angekommen ist, wo man aufgehört hatte. Und der Baphomet-Zyklus wurde dann irgendwie auf zwei Hefte wohl versteift. Jetzt sag ich's doch, ne? <lacht> Hat den Leuten wohl nicht so gefallen. Und ja, dem, dann sollte man auch noch dazu sagen, dass diese Zweitauflage eine sehr, äh, ja, gekürzt kann man nicht sagen, ähm, die, die wurde halt noch mal überarbeitet, dass sie äh, jugendfreier ist, ne? damit die nicht gleich wieder eingestellt werden muss. Äh, auch die Folge Amok wurde dann äh, sehr wohl verharmlost. Ja, aber der äh, Zaubermond Verlag hat halt 2000 äh, nochmal mit einer neuen Auflage angefangen und da will man halt, oder hat man darauf verzichtet, äh, das irgendwie nochmal zu überarbeiten. Man hat die Originalversion wohl wieder genommen und das scheint wohl auch bis jetzt gut zu laufen. Dann kommen wir mal in die Hörspielecke. Da konnte ich dann auch wieder kein Jahr finden. Äh, in dem Beitrag, den ich gelesen habe, ist 20 Jahre vorher versuchte der Europa-Hörspielverlag äh, sich dann auch an Hörspielfolgen für Dorian Hunter. Ich denke mal, dass die das 2008 geschrieben haben, als dann äh, der Zaubermond Verlag äh, auch ins Hörspiel gehen wollte. Also gehe ich mal davon aus, dass es äh, irgendwo Mitte bis Ende der 80er Jahre erschienen ist. Äh, diese fünf Folgen waren wohl auch äh, sehr jugendgerecht gemacht worden. <lacht> ja, es gab, sollten noch mehr Folgen kommen, aber äh, die sind wohl nicht erschienen. 2007 gab es dann schon mal einen Versuch mit einem äh, Neustart der Hörspielreihe, aber aus rechtlichen Gründen musste die erstmal eingestellt werden. Äh, man hat es dann aber 2008 geschafft äh, tatsächlich äh, dann die Serie zu starten und die läuft bis heute. Aber jetzt nicht mit äh, ganz vielen Folgen, die auf einmal erscheinen. Ja, dann sind wir jetzt tatsächlich im Hörspielsektor und dann gucke ich mal, was ich euch so erzählen kann. Also Kreativkopf äh, hinter der Dorian Hunter Reihe ist der Marco Göllner gewesen, der hat aufgehört inzwischen. War aber ein paar Folgen dabei. Der war bis äh, Folge 24 dabei, die heißt Amsterdam. Ja, und ich finde, er hat auf jeden Fall auch schon mal sehr gut angefangen. Womit tut sich die äh, Hörspielserie hervor? Es gibt hier zum Beispiel keinen Erzähler. Und äh, aber auch nicht so unbedingt der innere Monolog, der einen beschreibt, was gerade passiert. Das heißt, äh, man muss sehr genau zuhören. Es ist sehr viel auf Atmosphäre. Ja, also man, man kann nicht einfach nur nebenbei Dorian Hunter hören. Also die beste Empfehlung ist, man setzt sich in einen Raum. In dem Raum sollte Ruhe herrschen. Äh, Stereoboxen. Kopfhörer kommen nicht so gut, weil wenn man Kopfhörer aufsetzt, äh, dann findet alles im Kopf statt. Und äh, ich habe halt gehört, also ich muss leider über Kopfhörer hören meistens. Äh, ich habe keine vernünftige Stereoanlage, aber äh, unter Stereo soll es halt richtig gut kommen. Ja, am besten noch im Dunkeln, obwohl Angst machen, machen die jetzt auch nicht groß. Aber sie sind schon ein bisschen krasser und halt atmosphärisch sehr gut gestaltet. Das muss man genießen. Ja, dahinter steckt dann auch der Zaubermond Verlag, der die Hörspielserie rausgebracht hat und die erscheint bei folgenreich. Ja, da fangen wir mal an mit der ersten Folge. Die erste Folge heißt Im Zeichen des Bösen. Ich lese mal auch den Klappentext dazu vor, damit man erstmal einen Einblick hat. Der Reporter Dorian Hunter verirrt sich nach Einbruch der Dunkelheit auf das Schloss Dera von Lezian. Ein düsteres Geheimnis umgibt den Ort. Wer sind die acht unheimlichen Fremden, die alle am selben Tag mit Dorian Hunter Geburtstag haben? Und was bedeuten die Worte der Schlossherren, dass Dorian Hunter, genau wie jene acht Männer, seit Jahren dort erwartet wurden? Die Folge beginnt dann doch erstmal ein bisschen anders. Atmosphärisch mit richtig äh, toll Gewitter und Regen. <lacht> äh, Dorian Hunter steht vor der Tür von Norbert Hellenwein. Da hm, sollten wir mal nebenbei gucken. Das ist leider halt alles ein bisschen durcheinander in diesem B Buklet. Äh, Dorian Hunter wird gesprochen von Thomas Schmuckert, der mir insoweit nicht wirklich bekannt ist als Synchronschauspieler. Aber ich finde die Stimme von ihm schon mal echt genial. Norbert Hellenwein wird gesprochen von Hasso Zorn. Ähm, den habe ich einmal wahrgenommen, ich glaube bei Lone Ranger. Ich finde aber Hasso Zorn richtig toll, weil er auch beim Gruselkabinett äh, gelegentlich mal Rollen hat. Und wenn es nur als Ansager oder kleiner Erzähler ist, ich finde, Asso Zorn ist schon echt toll. Gerade auch, was er bei Dorian Hunter geleistet hat. Ja, und äh, man fängt halt ein bisschen mysteriös an. Äh, die machen halt so ein bisschen Geplänkel erstmal, äh, wie toll das doch bei ihm aussieht. Ist ja dazu Gast der Dorian. Und äh, dann fängt er auf einmal an mit Fragen, glauben Sie ans Übernatürliche? Und kennen Sie die schwarze Familie? Und kennen Sie die Familie Zamis? Und äh, Norbert Hellmein fragt dann, äh, was los sei? Und Dorian Hunter fängt an zu erzählen, was passiert ist. So, dann sitzen wir nämlich auf einmal nach einem Vorspann. Es ist eine Vorspannmusik, wo auch nicht gesprochen wird. Weil bei John Sinclair ist man ja zum Beispiel gewohnt, dass er erstmal erzählt, dass das Glauben, dass der Glauben an das Übernatürliche schon längst nicht mehr existiert, weil wir ja so aufgeklärt sind, aber das Böse existiert. <lacht> das gibt's bei Dorian Hunter nicht. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich finde den Vorspann zu John Sinclair echt cool. Alleine schon, weil ihn Joachim Kerzel spricht, ne? So, und dann sitzen wir auf jeden Fall äh, mit Dorian Hunter im Bus, der ist mit seiner Frau unterwegs, in die Schweiz war das, glaube ich, in das Dorf Asmoda. <lacht> ja, Asmoda, ähm, kann man sich eventuell vorstellen, was das sein soll? In dem Bus äh, reden die halt mit ein paar komischen Leuten, äh, der Bruno Guazzi ist zum Beispiel dabei, der wird dann auch von Marco Göllner selber gesprochen. Ähm, und äh, der hat wohl ein ziemlich heftiges Gesicht. Äh, also ich denke mal, dass er jede Menge Narben hat. Das wird so genau nicht beschrieben, aber das liegt nahe. Und äh, Dorians äh, Frau, die Lillian, äh, die hat schon ziemlich Angst. Lillian übrigens äh, gesprochen von Iris Atayo. äh, Auch äh, Lillian Hunter ist eine schwere Rolle, würde ich sagen. Ah, äh, Die hat ja so die größte Wandlung von allen. Da will ich nicht zu viel verraten. Auch in späteren Folgen. Ich finde die Leistung echt genial, diesen Charakter so rüberzubringen. Dann haben wir nebenbei noch im Bus den Santiago Ziesma, Den kennt man auch als SpongeBob. Der spielt den Edward Belial. Ich finde Santiago Ziesma auch total genial. Dann haben wir einen sogenannten Roberto Coppello. Der wird gesprochen von Udo Schenk. Udo Schenk kennt man als Gary Oldman zum Beispiel. Uh, ja, in den batman film und so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er groß mal eine andere Synchronstimme hatte. War vielleicht bei Leon der Profi. Da war es bestimmt noch jemand anders. Und auf jeden Fall unterhalten die sich in dem Bus uh, und finden auf einmal alle raus, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben. Dorian will sich nichts anmerken lassen und reagiert nicht groß drauf, aber seine Frau, Dorian, Dorian, das ist doch nicht normal. Ja, und als die dann in das Asmoda ankommen, uh, also diese Gruppendynamik ist schon genial, weil irgendwie alle Menschen, die so in dem Bus waren, das sind halt noch acht andere, insgesamt acht andere Männer außer Dorian, die scheinen irgendwie eine Gruppe zu bilden, während Dorian und Lillian halt den Gegenpart bilden. Der Bruno Guazzi ist quasi der Redelsführer schon irgendwie, also weil der wohl am meisten gerne quatscht und die werfen sich halt Nettigkeiten zu, Es ist schon echt toll gemacht worden. Ja, nachdem sie halt in dem Dorf Asmoda äh, keine Bleibe finden, also weder die acht anderen noch Dorian selber, äh, sind sie dann froh, dass sie auf Vukujev treffen. Vukujev äh, wird gesprochen von Martin Semmelrogge. Den sollte man nun wirklich kennen. Ähm, ja, für mich ist Martin Semmelrogge nicht gerade ein Sympath. Aber die Rolle, die macht er richtig gut. Ja, bin ich echt begeistert von. Und Vukujev äh, bringt die Leute dann auf das Schloss derer von Lezian. Da hat er natürlich den Auftrag für bekommen. Dort sagt dann die Herrin des Hauses, wie hieß die noch? Anastasia von Lithian. Äh, begrüßt halt alle und sagt, äh, sie wurden schon erwartet. Und kommt auch rein, gibt gleich Abendbrot essen. Ihr kriegt auch eine Unterbringung. Äh, dann hört man einen komischen Pfeifton. Ähm, der wird irgendwie benutzt, um anzuzeigen, da wird irgendwie mit Magie jemand beeinflusst. Und äh, Lillian fühlt sich auf einmal richtig schlecht. Dorian bringt sie auf ihr Zimmer und äh, geht dann runter zu den anderen, äh, um mit den Armbrot zu essen. So, und da fängt das dann so langsam an zu eskalieren. Ich will nämlich nicht allzu stark spoilern, aber so langsam geht das dann los. Äh, achso, eine Sache kann ich ja noch erklären, denke ich mal. Ähm, dort wird denen erklärt, dass alle neun Brüder sind äh, und alle vom Dämonen abstammen. Und sie gehören alle mit zur schwarzen Familie. Die schwarze Familie ist quasi so der Bund von Dämonen, die auf der Erde wandeln, um die Erde zu erobern, unter Jochen, wie auch immer, um halt ihren Schabernack zu treiben. Sie ist übrigens die Mutter von den neun. Und der Vater ist Asmodi, der Anführer der schwarzen Familie. Der wird gesprochen von Klaus-Dieter Klebsch. Ähm, Kenne ich auch aus vielen Rollen. Mir fällt aber immer nur Alec Baldwin ein. Und jetzt aktuell äh, ist er halt auch die Stimme von Thanos in den Kinofilmen zu den... Äh, zum Marvel Cinematic Universe. Der ist halt der Vater von den Jungs. Und äh, Dorian will das alles nicht. Und dann geht natürlich eine Herzjagd los. So, und ab jetzt fange ich, äh, also höre ich ehrlich gesagt, auf zu spoilern. Äh, Lillian wird auch in Mitleidenschaft gezogen natürlich. Äh, und am Ende der Folge äh, schafft er es gerade mal quasi zu entkommen. Und dann hört die Folge auch auf. Und das war für mich schon eine Folge äh, damals, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, wo ich nicht wusste, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite fand ich es merkwürdig, weil es wirklich was total Neues war. Ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin. Äh, habe dann ja mit Folge 19 erst weitergemacht, weil äh, die mir auch so heiß empfohlen wurde. Ja, eigentlich habe ich ja angefangen, äh, weil es ein Crossover zu John Sinclair gegeben hatte deswegen habe ich erstmal angefangen überhaupt in Dorian Hunter reinzuhören, weil ich viele John Sinclair Geschichten halt kannte, also auch die Neuauflage, die 2000 angefangen hatte, die war ja auch sehr gut. Und das war für mich halt ein Grund auch mal bei Dorian reinzuhören. So in der zweiten Folge geht's dann halt so weiter, dass Dorian ganz alleine bei sich zu Hause ist und dann ruft ihn Dr. Barrett an, der scheint wohl der Psychologe zu sein, der Lillian betreut. Und äh, die wollen zusammen in die Schweiz fliegen und Lillian von dort wegholen, damit die äh, quasi nach Hause kommt und dort in eine, ich weiß nicht, Nervenheilanstalt geht, ne? bei London irgendwie. Äh, dort begegnet er nochmal eine Einbrecherin, die äh, spurlos verschwindet. Äh, und dann fliegen die halt runter in die Schweiz. Ja, da beginnt ein kleines Verwirrspiel, da will ich auch gar nicht so ins Detail gehen. Er lernt dort auf jeden Fall äh, die wichtige Figur Koko Zamis kennen. Erstmal die zweite Folge heißt das Henkerschwert. <lacht> Dorian, also die Geschichte mit Norbert Hellenwein geht übrigens parallel weiter. Dorian ist nämlich bei Norbert Hellenwein, um sich ein Schwert zu holen, das er braucht, halt, um Dämonen zu bekämpfen. Und so erzählte er halt Walter Norbert Hellenwein, was nach dem Schloss passiert ist und wie er jetzt dahin gekommen ist. Bis zu dem Punkt, wo er dann wirklich bei Norbert Hellenwein vor der Tür stand und dann wird noch mal kurz wiederholt, was am Anfang der ersten Folge passiert ist. Und dann weiß man, ah, jetzt sind wir mit dieser Vorgeschichte durch und erleben jetzt endlich mal live, was noch passieren wird. Auf jeden Fall beginnt ein kleines Spiel mit, mit Coco Zamis, wo man nicht weiß, ist sie gut, ist sie schlecht. Ihre Familie ist ja nun auch auf jeden Fall eine dämonische Familie, die gegen ihn ist. Der arme Doktor, der mit Dorian dann immer ins Krankenhaus will, um äh, Lilian zu besuchen und zu organisieren, dass sie weggebracht wird, äh, der wird auch immer wieder vertröstet. Äh, der Dr. Barrett wird übrigens gesprochen von Michael Pan. Auch äh, eine sehr coole Rolle mit einer sehr passenden Stimme. Michael Pan kennt man sicherlich als Data aus Star Trek. Ja, der hat Brent Spiner, glaube ich, auch in anderen Filmen bei, bei Independence Day, hat den, glaube ich, auch gesprochen. Und neben diesem kleinen Verwirrspiel äh, passiert es aber auch, dass Dorian komische Träume hat. Und zwar träumt er vom Baron Nicolas de Conde, der irgendwie im Kerker ist und gefoltert wird. Und man sagt ihm, er hat doch schon längst gestanden, dass er mit dem Teufel im Bunde steht und so. Und er sagt immer, nein, das kann nicht sein. Ähm, da hört man dann auch wieder Martin Semmelrogge, mit dem redet er da. Der, der Nicolas de Conde wird von David Nathan gesprochen. Ach, muss ich was zu David Nathan sagen? Für mich die Stimme, der Stimmen mit. Ähm, ja, die meisten werden ihn kennen als Johnny Depp. Man darf aber auch nicht vergessen äh, Paul Walker in den äh, Fast and furious film auf jeden Fall. Und für mich, äh, ich habe halt immer ein Bild, wenn ich eine Stimme höre im Kopf. Und für mich ist das Bild äh, von David Nathan tatsächlich nicht Johnny Depp oder so. Es ist Spike aus Buffy gespielt von James Masters, äh, weil Spike war für mich ikonisch. Und äh, ja, das verbinde ich einfach mit der Stimme von David Nathan. Ähm, ja, was es mit diesen Träumen auf sich hat, äh, klärt sich wohl erst später. Ich habe das nicht alles äh, mitbekommen, weil ich halt nicht alle Folgen gehört habe, aus Gründen. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, ich werde dann einfach mal in diesem Sinne spoilern. Und zwar ist es so, dass Dorian Hunter von Asmodi oder er gesagt, sagen wir mal, der Baron de Conde wurde von Asmodi ähm, verflucht. Und zwar jedes Mal, wenn er stirbt, wird er in einem neuen Körper wiedergeboren. Und äh, im Endeffekt ist diese Seele jetzt bis zu Dorian hingewandert. Also da kommt das irgendwie zusammen. Er ist als Sohn von Asmodi wiedergeboren, äh, ja, obwohl er doch eigentlich sein größter Feind ist, wohl schon seit Jahren. Aber wie genau das zusammenhängt, das habe ich halt nicht alles mitbekommen. Wenn ich mal dazu kommen sollte, die späteren Folgen zu besprechen, also ich habe dann ja noch die Folgen 19 bis 23 bei mir vorliegen. Da kann ich dann in der Hinsicht ein bisschen besser ins Detail gehen. Aber die Idee dahinter, die finde ich schon mal ziemlich genial. Also viel zu den Träumen, die klären sich also in den nächsten zwei Folgen nicht auf. Am Ende, nach einigen gewaltvollen Begegnungen, muss Dorian sich halt damit beschäftigen, Uh, ob er gegen oder für Kokozamis ist, weil sie ja eine Hexe ist. Uh, und das finde ich auch schon sehr cool, uh, wie man ihn dahin bringt, uh, dass sie seine Begleiterin wird. Um noch mal ein bisschen uh, zu den atmosphärischen uh, Kleinigkeiten hinauskommen, uh, hinauszukommen, zum Beispiel uh, verführt Kokozamis Dorian und äh, das ist eine Szene, die schon äh, sehr krass gemacht ist. Äh, da erzählt dann Dorian erstmal Norbert Hellenwein wieder, was passiert ist und wie er sich dabei gefühlt hat. Und auf der anderen Seite hört man halt im Hintergrund äh, den Akt, ähm, ja, man nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Ich gucke auch noch mal auf die Rückseite von der CD-Box. Äh, da steht nämlich empfohlen ab 16. Ja. <lacht> Das sollte man sich zu Herzen nehmen. Äh, während man äh, John Sinclair in den meisten Folgen eigentlich auch einem Zwölfjährigen zeigen könnte, finde ich, äh, sollte es man bei Dorian Hunter nicht unbedingt tun. Ähm, auch wie beschrieben wird, äh, wie Lillian leidet äh, in der ersten Folge, ist schon ziemlich heftig, was da zum Teil abgeht. Und atmosphärisch richtig krass rübergebracht. Nee, das sollte wirklich kein Zwölfjähriger hören. Naja, ohne viel von dem noch zu erzählen, was sonst noch passiert, natürlich bringen sie irgendwann Lillian wieder nach Hause und sind dann in London. Und da beginnt dann die dritte Folge, die für mich beste in dieser Box. Die heißt der Puppenmacher. Im zweiten Teil wurde schon ein wenig eine Figur eingeführt, die jetzt zum Tragen kommt, und zwar Donald Chapman. Uh, Donald Chapman werdet ihr bei mir als Mickey maus Stimme kennengelernt haben. Ich glaube, in Folge 4 hatte ich da mein erstes Intro gemacht. Uh, und tatsächlich uh, ist diese Dynamik zwischen Dorian Hunter und Donald Chapman uh, das, was mich uh, zu diesem Intro uh, inspiriert hat. <lacht> uh, das ist sehr cool. Uh, die Folge beginnt halt damit, dass uh, Donald Chapman, der ist irgendwie beim Secret Service ein Agent. Und dafür hört Dorian Hunter, weil halt. Uh, die Leute haben irgendwann mitbekommen, was so passiert ist. Äh, da ist ein Schloss abgebrannt. Dann äh, die Sachen, die in der zweiten Folge passiert sind. Äh, es gab ein paar Leichen und so. Äh, und dann hat er auch auf eine Frau geschossen, die dann äh, verschwunden ist am Anfang, diese Geschichte. Ja, wird er halt verhört. Und äh, Dorian erzählt den halt äh, mehr oder weniger die Wahrheit wohl. Und das glaubt Donald Chapman natürlich nicht, so von wegen Dämonen und bla und wissen Sie, was ich glaube <lacht> dann erzählt er halt erstmal, was er so glaubt. Halt so diese typischen äh, Beziehungsdinger und so. ne? Dass er Lillian beiseite schaffen will, weil er mit Kokos zusammen sein will und bla bla bla. Ja, also die beiden mögen sich nicht. Und das kommt richtig gut. Nun haben sie aber erstmal nichts Festes gegen ihn in der Hand und Dorian wird erstmal weiter auf freien Fuß gelassen äh, und ja, dann wendet sich jemand an jemanden und der sagt es jemandem und das landet dann beim Secret Service und der Secret Service wird gebeten, sich um diese Angelegenheit zu kümmern, die merkwürdig ist. Und die fällt halt in den Bereich von Dorian Hunter. Ja, ähm, nochmal zu Dorian Hunter. Das wurde für mich immer nie so geklärt, aber zum Glück gibt es ja den Klappentext nochmal darauf zurück. Er ist Reporter. Er kannte Norbert Hellenwein schon vorher. Äh, soweit ich aber weiß, sind sie sich vorher nie persönlich begegnet. Äh, er ist wohl äh, an, an Artikeln über übernatürliche Sachen äh, involviert immer gewesen. Das heißt, er hat auch hier wieder, ähm, also seine Seele besitzt hier wieder einen Körper, der sich äh, wirklich mit außergewöhnlichen Sachen beschäftigt. Damit, äh, ja, ich denke mal, seine Seele wird da schon den Weg suchen, dass sie immer wieder versucht, dahinzukommen, was ihm passiert ist in der Vergangenheit. Also ist quasi Dorian Hunter Esoterikfachmann deswegen kennt er Norbert Hellenwein und deswegen sagt man sich jetzt, holt man Dorian Hunter zum äh, zu diesem Fall dazu, der halt merkwürdig äh, zu sein scheint. Ja, deswegen begegnen sich Donald Chapman und Dorian Hunter halt öfter mal. Äh, <lacht> werfen Nettigkeiten um sich. Das ist schon jetzt, ähm, Donald Chapman ist so ein komischer patziger Typ. Der macht richtig Bock. Es gibt immer noch einen, der noch besser ist. Das ist der Marvin Cohen, aber Marvin Cohen kommt erst sehr viel später vor. Leider da noch nicht, aber Donald Chapman erstmal einführen ist ja auch gut. Auf jeden Fall befassen die sich damit im Fall. Da haben wir dann auch wieder die für mich sehr bekannte Stimme von Jürgen Thormann. Jürgen Thormann ist für mich die deutsche Stimme von Michael Caine, gerade wenn man auch wieder so an Batman geht. <lacht> Alles Batman-Besetzung hier, ne? Ich kann mich jetzt auch nicht an eine andere Stimme von Michael Caine erinnern, aber ich denke mal, weil ich die alten Filme von ihm auch nicht so unbedingt kenne. Jürgen Thomann ist der Lord Hayward und Lord Hayward braucht halt die Hilfe äh, bei etwas Außergewöhnlichem. Der hat einen Sohn, der heißt Philip und der ist von Dämonen besessen. Ja, und dann kommen dann Dorian und äh, Donald Chapman halt in das Haus, äh, treffen dort einige merkwürdige Menschen, die gerade da zu Gast sind und ja, decken dann halt nach und nach ein Mysterium auf, um es mal so zu nennen. In der Folge auch wieder ganz viele bizarre Szenen, die, die einfach nur heftig sind. Man trifft dort wieder auf Roberto Coppello, der äh, halt gesprochen wird von Udo Schenk. Ja, das ist schon der Hammer, was, was der für ein Sadist ist <lacht> und was der machen kann. Äh, echt, grandios dargestellt und um dann auch hier mal wieder einen Teil der Handlung zu überspringen äh, am Schluss äh, bietet man Dorian Hunter dann an, ob er nicht im Secret Service anfangen möchte und das ist dann erstmal auch dieser Status Quo äh, den ich bei Dorian bis jetzt kenne also eine sehr gute Einführung äh, die ersten drei Folgen ähm, was ich halt schon jetzt angesprochen hatte bei den Büchern, äh, dass es keine richtigen Einzelfolgen gibt, sondern dass es mehr als Zyklus zu betrachten ist es ist schon so bei den Hörspielen, dass jede Folge für sich alleine einen Handlungsstrang hat. Und es ist nicht so, dass die Haupthandlung als kleiner roter Faden nebenher läuft. Sie ist, jede Folge ist immer ein Teil des großen Ganzen. Roter Faden trifft es da nicht. Das ist wirklich schon so, dass jede Folge auf die Folgen davor direkt aufbauen. Auch wenn sie für sich alleine stehen können. Obwohl ich da auch schon so ein, zwei Folgen hatte, die nicht mehr so ganz für sich alleine stehen. Also schon so ein fließendes äh, Gewässer. Ja, und damit endet dann die Rezension für die Hörspielbox. Äh, fühlt sich für mich gerade so an, als hätte ich euch alle vergrault. <lacht> äh, ich hoffe, dass äh, irgendjemand von euch versteht, warum ich davon so fasziniert bin. Natürlich werdet ihr jetzt sagen, warum ist er so fasziniert, wenn er gar nicht so viele Folgen davon besitzt. Äh, es ist ja schon so, dass ich äh, finanziell nicht unbedingt der reichste Mensch bin, und deswegen ja, Prioritäten setzen musste. Es gibt ein paar mehr Hörspielserien. Äh, Gruselkabinett und Mark Brandes äh, sind für mich halt auch mit ganz oben. Und ich habe mich damals für Mark Brandes entschieden und nicht für Dorian Hunter. Ich habe äh, von Dorian Hunter schon noch ein bisschen mehr gehört. Äh, ich hatte mal Zugriff auf einen legalen äh, Streaming-Dienst. Streaming-Dienst? <lacht> ähm da habe ich äh, Folgen vier bis neun oder so gehört. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Ich war damals aber, wie mit meinem netflix disaster schon so übersättigt zu dem Zeitpunkt, dass ich diese Folgen nicht mehr richtig genießen konnte. Es ist ein bisschen was hängen geblieben. Äh, da gab es eine Folge, wo Hans-Werner Bussinger, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, ähm, den kennt man als Q bei Star Trek oder auch als äh, deutsche Synchronstimme für Lee Majors der hat da eine außergewöhnliche Rolle gehabt. Da hat er so einen Typen gespielt, Masochisten, denke ich mal, kann man das nennen. Der stand richtig auf Schmerzen. Und das hat einen Eindruck hinterlassen, das war krank. Der hat das auch richtig gut gemacht. Also ich denke mal, dass jede Folge auf jeden Fall richtig gut war, dass ich das in dem Zeitpunkt halt noch nicht gemerkt habe. Und deswegen bin ich so ein bisschen auch davon abgekommen, mich dafür zu entscheiden, doch noch ein bisschen mehr Dorian Hunter zu hören. Ja, wenn ihr mögt oder wenn es mir egal ist, äh, ob ihr es überhaupt noch hören wollt, äh, werde ich äh, die anderen Folgen, die ich noch habe, auch gerne mal euch äh, vorstellen. Aber jetzt bin ich erstmal fertig. Ich hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe und entlasse euch. Ah, hier sehe ich gerade noch Udo Schenk, Kevin Bacon. Ne? Wir sind Kevin Bacon. Den sollte man nicht vergessen, natürlich. Udo Schenk ist auch Kevin Bacon, nicht nur Gary Oldman. Und Santiago Cisma ist nicht nur Spongebob, der ist auch Steve Buscemi. So, also, ich bin jetzt fertig und jetzt dürft ihr endlich abschalten. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.